0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ich rede heute mit dem Geschäftsführer vom Roxy in Ulm, Christian Grub. Schön, dass du da bist, Christian.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Ähm, du hast mir ein ganz tolles Geschenk mitgebracht. Vielleicht reden wir erstmal darüber, weil... Nicht, weil ich so dankbar bin, dass ich ein tolles Geschenk bekomme. Das ist die Lockdown-Session, also auf Platte. Das finde ich besonders schön. Was genau steckt denn hinter den Lockdown-Sessions?
0: Ja, Die Lockdown-Sessions waren ein Projekt, das wir während des Lockdowns initiiert haben. Relativ spontan, so innerhalb von zwei, drei Wochen, haben wir Künstler in Ulm angeschrieben, angefunkt und... Sie gebeten eben beim Projekt mitzumachen, dass wir so ein kleines Zeitdokument haben, was passiert denn während dem Lockdown und haben dann nachher endlich 50 Leute ungefähr zusammenbekommen, die vier Songs von regionalen Künstlern neu interpretiert haben und aufgenommen haben. Und das ging dann vier Tage lang, Freitag bis Montag, haben wir angefangen in der Werkhalle ein schönes Setting aufzubauen. Genau, und dann kamen eben für jeden Song so 10 zwölf, 15 teilweise Musiker rein und haben da einen Tag über geprobt und das dann am Abend aufgenommen. Genau, und ja, es war insgesamt ein, ein tolles Projekt einfach, ähm, weil sehr viel Atmosphäre da war, sehr viel Dankbarkeit, dass überhaupt mal wieder was stattfinden kann.
1: Das glaube ich, vor allem genau. für die Künstler, ne? dass sie Absolut. wieder auftreten können.
0: Naja, äh, richtiger Auftritt war es ja nicht, ne? aber, aber zusammen Musik wieder gemeinsam zusammen machen. Musik machen, nicht über das Internet, sondern wirklich live vor Ort. Genau. Und dann haben wir im Anschluss noch eine Videodokumentation dazu gemacht und ein paar Tanzvideos. Und die sind auch zu sehen aktuell bei YouTube. Und Und wie war
1: das Feedback, Christian?
0: Das Feedback war erstmal von den Künstlern mega gut. Also wie gesagt, die kamen rein, haben sich wohl gefühlt, waren dankbar, mal wieder was zu machen. Und es war eine, eine krasse Energie, die da im Raum zu spüren war. Und wir hatten Premiere von unserer Dokumentation bei der Kulturnacht. Und auch da äh, kam überwältigendes Feedback. Also alle waren echt begeistert, was dabei rauskam insgesamt.
1: Das glaube ich, weil die Kultur fehlt ja auch ganz viel.
0: ne? Absolut, mir vor allem.
1: <lacht> das äh, glaube ich sofort, äh, nicht nur dir, mir auch äh, und vielen äh, solo wie sie jetzt auf immer bezeichnet werden, natürlich auch. Erinnerst du dich noch an den äh, Tag, als es hieß, so bei uns ist jetzt Lockdown? Was waren deine Gedanken dazu?
0: Da erinnere ich mich tatsächlich noch. Es war sehr deprimierend erstmal. Also wir, wir waren ein bisschen paralysiert. Was, was passiert jetzt? Wie lange dauert das? Was kommt auf uns zu? Gleich die Gedanken, wie, ja, wie geht es weiter? Wir hatten erst noch die Hoffnung, dass es dann im, im April nach Ostern weitergehen wird. Die ist ja dann relativ schnell zerschlagen worden. Ja, und dann standen wir erstmal da. Was machen wir jetzt? Was ist überhaupt erlaubt? Wie lange dauert das? Also eine Zeit mit sehr viel Unsicherheit ähm, und ja. Wie ging es dir persönlich <lacht> damit? Ähm, ich habe es erstmal als Herausforderung genommen tatsächlich. Ja, äh, es ist ja neue Situation. Wie reagiert man drauf? Äh, was kann man machen? Und ja, wir haben dann erstmal das Beste draus gemacht und haben gesagt, okay, klar machen wir jetzt mal zwei, drei Wochen zu, dann ziehen wir eben alles vor, was wir so im Herbst geplant hatten während der Schließzeit und machen dann im Herbst dafür irgendwas. Ne? Die Hoffnung war zumindest da und haben uns also ein bisschen beschäftigt. Und ja, dann ging es eben nach Ostern nicht weiter und dann standen wir nochmal vorm Scherbenhaufen quasi. Was, was, äh, wie geht es weiter? Was können wir überhaupt machen? Reicht es dann finanziell? Wann können wir wieder Kultur machen? Und da kam dann Zum einen diese Lockdown-Session. Also das war dann ein Projekt, das wir natürlich sehr mit Freude angegangen sind. Und im Mai kam ja dann die Lockerung zumindest für die Gastronomie. Was uns dann dazu bewogen hat, dass wir eben unser Sommerprogramm, das wir Open Air geplant hatten, vorziehen und verlängern. Das heißt, wir haben innerhalb von zwei Wochen knapp alles auf die Beine gestellt, was wir eigentlich für einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen geplant hatten. Und haben dann sofort losgelegt mit dem, was zulässig war. Ja, und das war auch recht erfolgreich, wenn ich sagen darf. Mhm. Ja, wir hatten jetzt dann knapp 60 Veranstaltungen in unserem Soundgarten mit insgesamt 16.500 Besucher. Also, es wow. war überwältigend.
1: Da sieht man, wie hat die Leute auch waren, ne?
0: Absolut, ja. Und die Leute kamen mit Freude in den Biergarten. (lacht) Das glaube ich (lacht) sofort. Das war fantastisch.
1: Wo hast du die Informationen bekommen? Hattest du das Gefühl, ihr als Kulturbetreibende habt genügend Infos bekommen in der Zeit?
0: Schwierige Frage. (lacht) 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 Ähm, Na, wir haben uns natürlich, wie alle, informiert äh, über die Medien und natürlich dann die Landesseiten ähm, und haben quasi immer gefiebert, welche Verordnung kommt wann raus, mit welchen Lockerungen. Wir hatten auch Gespräche mit dem Land, mit dem MWK, Staatssekretärin Olschowski, hatten eine Konferenz im, im Mai, wo sie auch schon angedeutet hat, dass dann ab Juni wieder Veranstaltungen erlaubt sind, allerdings dann beschränkt auf 100 Leute. Das war so eine kleine Hoffnung. Aber nicht sehr zufriedenstellend. Und dann hat sich wirklich ja wöchentlich alles geändert. Dann durfte man 100 Leute machen, wenn dann Sitzplätze zugewiesen sind, 250. Es ist Maskenpflicht da oder hier. <lacht> war alles ein bisschen ja durcheinander, sag ich mal.
1: Durcheinander, auf jeden Fall. Ja. Wann hat sich das Durcheinander für dich denn ein bisschen aufgelöst oder ist es immer noch durcheinander?
0: Na, Es war eine schöne Zeit, äh, Juli, August, September, <lacht> als die Verordnungslage einigermaßen stabil war. Da wussten wir zumindest, was wir machen könnten und wie wir es machen. Ähm, hat ja auch sehr gut funktioniert, ähm, wie gesagt, 16.500 Besucher bei uns im Biergarten mit 30 Konzerten, 30 DJs war ein, ein Mega Sommer für uns. Und dann ja, ging es schon wieder ein bisschen unsicherer weiter. Ne? Zahlen gehen nach oben, man weiß nicht, wie reagiert die Politik darauf, welche Beschränkungen kommen dann und die aktuelle Lage ist jetzt nicht sehr vielversprechend, sage ich mal. Und wir mussten auch unser komplettes Herbstprogramm ähm, jetzt krass reduzieren. Also wir machen gerade mal ein Drittel von den Veranstaltungen, die wir normalerweise machen würden in der Zeit. Also Oktober, November, Dezember sind unsere mit auch die stärksten Monate. Das heißt, uns trifft jetzt äh, doppelt in diesem Jahr quasi. Also März, April ist normalerweise auch die High Time. Und dann eben Oktober, November, äh, so wie es aussieht. Mhm. diese Genau diese Monate erwischt mit den Corona-Beschränkungen. Ja, ist ein bisschen deprimierend. <lacht> Aber wie immer, äh, wir machen das Beste draus und äh, versuchen dann eben für nächstes Jahr ähm, eine gute Planungsbasis zu haben.
1: Hast du das Gefühl, dass die Kulturbranche ein bisschen vergessen wird in all dieser Zeit oder dass dass diese Bestimmungen vielleicht für euch nicht ähm, gerechtfertigt sind?
0: Viele sagen ja, es ist nicht zielgerichtet, was äh, gerade passiert. Sehe ich auch. Ich muss dazu sagen, wir sind dankbar, dass wir nicht so hart getroffen sind, also von der finanziellen Seite, wie, wie jetzt komplett freie Theater oder ähm, eben Kulturhäuser. Ähm, wir bekommen ja Zuschüsse von der Stadt Ulm und vom Land Baden-Württemberg und kommen damit relativ gut durch. Trotzdem müssen wir normalerweise 70, 70 Prozent von unserem Etat selbst erwirtschaften und das machen wir eben über die Veranstaltungseinnahmen. Und das bricht jetzt alles weg. Das heißt, wir kommen mehr schlecht als recht äh, dadurch. Trotzdem sieht es zum Jahresende jetzt relativ okay aus, Ähm, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Häusern. Was aber äh, gut ist aktuell, ist, äh, dass der Bund ähm, doch jetzt äh, sehr viel Programme aufsetzt, Hilfsprogramme aufsetzt, die 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 Häuser unterstützen, zumindest jetzt pandemiegerecht, also mit äh, entsprechendem Hygienekonzept dann auch Veranstaltungen durchzuführen und das fördert.
1: Wie reagieren denn die Leute darauf, dass sie jetzt auf den Plätzen mit mund nasen eine Veranstaltung anschauen müssen?
0: Na, da haben wir jetzt am um, Samstag Premiere. <lacht> ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen sein werden. Ich äh, habe von anderen Häusern gehört, dass es äh, akzeptiert wird. Also die meisten haben damit kein Problem. Ähm, wenn man sich, glaube ich, an die Maske gewöhnt hat, dann ist es ja ertragbar. Aber ist sowieso nicht das gleiche Erlebnis, wie man sonst hat. Ne? Aber wir versuchen das Beste, dass es atmosphärisch eben doch ein bisschen Energie transportiert und ähm, ein schönes Erlebnis ist.
1: Und die sind ja wichtig, die schönen Erlebnisse in dieser Zeit.
0: Ja, absolut.
1: Die Frage trotzdem nochmal, äh, die ich gerade gestellt hatte, hast du das Gefühl, dass die Kulturbranche ein bisschen vergessen wurde in all dieser Zeit, in all diesem Jahr?
0: Ja, wie gesagt, es wird ähm, viel getan, ähm, was allerdings nicht, nicht wirklich ankommt. Ja. Hast du ähm, Schicksale
1: mitbekommen von Künstlern?
0: Ich habe ja viele Künstler im Freundeskreis, die jetzt tatsächlich Schwierigkeiten haben. Also gerade was was die Zuschauerzahlen anbelangt, sie können nicht in der Größenordnung spielen, die sie normalerweise spielen, haben dadurch natürlich Einbußen. Aber ich glaube, mehr betroffen sind tatsächlich die Leute, die im Hintergrund arbeiten. Also die ganzen Crewmitglieder, die Techniker, die Lichttechniker, Tontechniker, die Caterer etc., ähm, denen halt komplett alles wegbricht und da gibt es eben sehr viele Solo-Selbstständige, die, also Freiberufliche, die, die für uns arbeiten auch. Wir versuchen denen halt so viele Jobs wie möglich zuzuschieben. Ähm, das äh, klappt aber nicht bei allen und genau die äh, wechseln jetzt auch teilweise ihr ihre Berufsbild, ja? einfach weil sie keine Kohle mehr haben und eben auch nicht ähm, dann in äh, die, die äh, Arbeitslosigkeit gehen möchten.
1: Was würdest du dir denn wünschen für die nächsten Monate?
0: Dass ein vernünftiger Dialog ähm, startet und da eben auch zielgerichtet dann schnell und unkompliziert äh, Hilfen bereitgestellt werden, gerade für die Solo Selbstständigen.
1: Wie sieht er dann aus? Ein vernünftiger Dialog.
0: Ein fünfter Dialog heißt erstmal ähm, zuzuhören, was brauchen die Leute überhaupt. Ja? Also es, es gibt ja viele Hilfsprogramme, die dann irgendwelche Fixkosten ähm, ja abdecken oder äh, fördern, ähm, was viele eben einfach nicht haben, ja? weil dass ähm, der Arbeitsplatz ist dann halt in den Häusern. Ähm, zu Hause hat man dann kein Büro oder ähm, bestenfalls hat man noch einen Proberaum. Aber das bringt ja nichts. Man muss ja von irgendwas leben. Und das genau fehlt.
1: Mhm. Das würdest du dir also von der politischen Seite wünschen. Auf jeden Fall. Was kann denn die gesellschaftliche Seite oder was kann denn die Gesellschaft an sich tun?
0: Die kann uns auf jeden Fall unterstützen, indem sie weiterhin die Fahne hochhält und zu uns kommt. Ähm, genau, also... Auch da muss man sagen, Theater, Kulturhäuser, Soziokulturzentren sind, ich sage mal, sicher. Wir haben alle ein Hygienekonzept aufgestellt, wir achten auf die Abstände, wir achten darauf, dass Masken getragen werden, wir achten darauf, dass alles gereinigt wird. Wir haben Lüftungen, die die Luft umwälzen, keine Ahnung, viermal die Stunde mindestens. Also da ist relativ sicher, sicherer als andere Orte und Das heißt, die Leute sollen kommen (lacht) und uns so unterstützen.
1: Wie wichtig ist denn Kultur, deiner Ansicht nach, im Jahr 2020?
0: Keine einfache Frage. (lacht) Natürlich sehr wichtig. Also Kultur hat ja auch den den Auftrag, ein bisschen das Geschehen zu reflektieren. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dann hat man da kein Korrektiv mehr, dass dass er irgendwie mit eingreift.
1: Deswegen freuen wir uns, dass es nicht nur euch gibt, sondern alle anderen. Und wir hoffen natürlich, dass das auch weiter so bleibt, dass der Zusammenhalt auch da ist und dass auch viele weiterhin äh, sagen, egal, ziehe ich halt eine Maske auf, aber Hauptsache ich habe mal wieder einen schönen Abend, ich erlebe mal ein bisschen Kultur. Vielen Dank, Christian Grupp, der Geschäftsführer von Roxy Um, und ich drücke euch die Daumen, dass es trotzdem ein guter Herbst und Winter wird.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, reden wir über noch bessere Zeiten.
0: Hoffentlich. <lacht>
1: Danke, Christian. Danke.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.